0: Es ist ja schön, in der Schule auch besonders, wenn man sich immer mal melden kann. Jetzt dürften sich schon die melden, die noch nie da waren. Frage, wer hat schon mal eine Predigt von mir gehört? Das tröstet mich schon mal. Das sind einige, die trotzdem gekommen sind. Für die anderen, die das erste Mal da sind oder noch keine Predigt von mir gehört haben, ich bin dafür bekannt, dass ich lange predige das letzte Mal mit der Kreativband war ich auch zusammen, da saßen die Leute auf Papphocker, einige sind sogar umgefallen, glaube ich, während der Predigt. Für die, und es waren dann doch einige, die noch nie eine Predigt von mir gehört haben, mein Name Andreas Weg, das Dreh hat man in der Mitte irgendwann mal rausgeschnitten. deswegen ist Ruf und Alias Name Dreh, 42 Jahre verheiratet, zwei Kinder wohnhaft in Manderbach, leidenschaftlicher und bekennender Manderbacher. Äh, ich wäre eigentlich immer gerne Lehrer geworden. Von daher ist das für mich natürlich die coolste Location, die es überhaupt geben kann, dass ich hier an der Stelle predigen kann. Und dann ist auch so ein bisschen der... Äh der Zeitrahmen, der ist ja dann auch in irgendeiner Weise äh, gesteckt, die 45 Minuten. Ich hoffe und habe ja sogar im Internet vollmundig angekündigt, dass es etwas schneller werden könnte. Wenn es so lange dauert, dann ist es auch immer richtig und vernünftig, dass man für Verpflegung sorgt, für die Zuhörer. Ich habe äh, entsprechend bisschen was zuvor eingekauft. Das wird aber nicht einfach verteilt, sondern das gibt es äh, immer wieder in Form von äh, Gewinnspielen. Jetzt muss ich mal gucken, schon. ihr habt schon ein Bild. Ich mache trotzdem irgendwie nochmal ein Ende. Das ist ja immer wieder anspruchsvoll bei mir. Ich fahre mal in euer Bild und drücke da mal auf Ende. So. Weil es wäre schön, wenn ich auch noch eins hätte. Was meinst du? Nochmal drücken, dann kommt sie auf den Bildschirm. Ja, ihr habt ein schönes Bild. Jetzt haben wir eins. Ich muss nur gucken, weil ich nie weiß, was ihr habt und was ich habe. Genau, Lasst mich nochmal außen bei euch beenden, bitte. So, jetzt geht es etwas besser los. Das ist total spannend, immer. Klasse, ich habe Bild und ihr habt Bild. Weil das Spannende ist jetzt tatsächlich, dass ich das auch noch sehe, was ich sagen wollte. So, wer kennt diesen Mann? Schön, ruft einfach mal kurz rein. Sehr schön, Alt-Bundespräsident Johannes Rau. Die Frage, das kam von da hinten, direkt die Wortmeldung, einfach weiterreichen. Sehr gut. Übrigens, für die einfachen Fragen gibt es immer nur die schlichten äh, Cola-Rollen. Für die schwierige, und das ist die schwierigste Frage des Abends, gibt es die große Cola-Rolle. Die Besucher des Sommersatz haben damals, als ich dieselbe Frage schon mal gestellt habe, ein Schweigegelübde abgelegt. Ich kenne die auch alle persönlich, von daher die bitte jetzt nicht sagen. Wer weiß, was auf dem Grabstein von Johannes Rau steht? Aha! Jetzt ist es doch wie in der Schule. Also das ist natürlich, man muss zu Johannes Rau sagen, der war Bundespräsident vor äh, Horst Köhler. Sein Spitzname war Bruder Johannes. Und das war überhaupt nicht zynisch gemeint, weil Johannes Rau überzeugter und bekennender Christ war. Deswegen hat er sich natürlich auf seinen Grabstein einen Bibelspruch schreiben lassen. Und es ist ein entscheidender Bibelspruch, für heute Abend. Und es ist ein Bibelspruch, der auch ein bisschen zu mir passt, weil ich auch immer so sprunghaft äh, Felsen nehme. Und der Fels ist sogar ein klein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich merke, ihr kommt trotzdem nicht drauf. Doch, oh! Klasse! Die Verena hat das gewusst. Mensch, Wahnsinn! Verena! Ich habe Angst, dass das verkommt, wenn ich es aber Ah. Richtig, auf dem Grabstein von Johannes Rau steht aus Matthäus 26, das ist die Stelle, nachdem Jesus gefangen genommen wurde und zum Verhör gebracht wurde, ist ihm Petrus heimlich gefolgt und da hat ihn eine Magd angesprochen und hat erkannt, dieser gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth. Wenn du das am Ende deines Lebens, und zwar nicht nur am Ende deines Lebens, auf deinen Grabstein schreiben kannst, dass du auch zu diesem Jesus von Nazareth gehörtest, dann ist schon das Entscheidende getan. In dem Zusammenhang des Bibeltextes ist es aber ja sogar vorwurfsvoll formuliert und von anderen Menschen formuliert. Also die haben das auch irgendwie gemerkt, dass dieser Petrus mit diesem Jesus von Nazareth war. Und auch bei Johannes Rau war es zu merken. Dazu gibt es auch einen wunderbaren Text aus dem ersten Buch Samuel. Ich habe drei Punkte daraus gemacht. Der erste heißt Ruhen, der zweite heißt Hören, der dritte heißt Tun. Das ist ein Stück, ja man kann fast sagen Evolution, eine Entwicklung, die dahin geht. Ob die immer in dieser Reihenfolge so sein muss, weiß ich gar nicht so genau, aber vielleicht, wenn du genau zuhörst, kannst du am Abend auch ertappen, an welcher Stelle du da stehst. Die kommen in der Predigt auch nicht genau so chronologisch, sondern äh, in dem Text sind die auch so ein bisschen äh, verstreut. Aber es sind drei wichtige Punkte. Nun aber zunächst zu dem Text und den Text liest immer der Gewinner der großen Gummibärrolle. Deswegen Verena, bitte. Bist du so nett und gibst dir noch ein Mikrofon, Benny?
1: Samuels Berufung Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es kam, gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, Siehe, hier bin ich und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte des, den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihn nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigest von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel.
0: Vielen Dank. Eine gute, spannende, und wie ich finde, interessante Geschichte. Lasst uns an der ein oder anderen Stelle der Verse mal innehalten und genau bedenken, was da steht und was das vielleicht auch im Allgemeinen für uns heute zu sagen hat. Der Text im Zusammenhang. Samuel war im Tempel und diente schon längere Zeit im Tempel. Der Herr hat ihn gerufen des Nachts. Es dauerte ein wenig, dann hat er erkannt, dass Gott es war, der rief, hat geantwortet und Gott hat zu ihm geredet. Und das, was er gehört hat, hat er auch umgesetzt. Soweit im Zusammenhang. Im Einzelnen, auf einzelne Punkte einmal eingegangen. Der erste Vers und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente. Tini, der war also vielleicht noch nicht in eurem Alter, als der Knabe Samuel diente. Gott braucht nicht nur große Leute. Und ich glaube sehr fest, dass Gott gerade junge Leute gebrauchen kann. Und wenn man das genau recherchiert, waren die Jünger Jesu auch gar nicht so alt, wie die immer in diesen Filmen dargestellt werden. Also wer mal spät durchs Fernsehprogramm äh, schaut, der ERF, der bringt spätabends immer noch in vielen äh, Sprachen dieser Erde äh, den Film Jesu. Und da sieht man Jesus immer mit so einem Bart und die, die Jünger, die mit ihm ziehen, die haben auch alle so ein Bart, die mindestens, äh, haben die so hier 42 äh, dieses Alter auch. Das ist überhaupt nicht so gewesen. Da gibt es viele Stellen in der Bibel, wo man nachschauen kann und sehen kann, dass die damals dramatisch jünger waren. Und wenn du vielleicht denkst, ja, die wichtigen Aufgaben zu tun, da hat es noch ein wenig Zeit. Ich orientiere mich zunächst mal in Beruf und sonstigem Umfeld. Ich sage, Gott braucht nicht nur große Leute, Gott braucht gerade junge Leute. Weil junge Leute so eine gewisse Unbefangenheit und so einen schönen Esprit und Mut haben, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu tun und die scheuen sich auch nicht mal ein Risiko einzugehen. Deswegen sind, glaube ich, junge Leute ganz besonders geeignet, auch ganz besonders geeignet, diese Botschaft hinauszutragen ins Land und sich von Gott in vielfältiger Art und Weise gebrauchen zu lassen. Zweiter Gedanke, Samuel diente dem Herrn unter Herr Eli. Der Eli hat ja nun schon ganz schön sein Fett abbekommen von Markus. Sicher zu Recht, bei mir wäre es ein Hauch besser gewesen. Vielleicht auch in dem Zusammenhang der heutigen Geschichte. Wobei es natürlich zu Recht auch viel dazu kritisieren geht. Gott braucht nicht nur große Leute und Menschen brauchen Vorbilder. Nun kennt ihr sicherlich den einfachen, nachhaltigen, aber vielleicht nicht ganz so klugen Spruch, jeder ist zu etwas gut und wenn es als schlechtes Vorbild ist. Das würde ja nun auf den Eli dann äh, besonders gut zutreffen. Ich weiß gar nicht, ob der Samuel das äh, an der Stelle äh, schon erkannt hat. Menschen brauchen Vorbilder. Und ich glaube, dass es gerade heute in einer Informationsgesellschaft, wo dankenswerterweise durch das Internet jede Information, nahezu in jeden Haushalt, zumindest in zivilisierten Nationen kommen kann, die Leute merken, dass es das gilt, Dinge zu hinterfragen und zu Recht kritisch zu hinterfragen und man feststellt, dass Geld, Beruf, Karriere und viele andere Dinge, hinter denen man herhechelt, doch irgendwie nicht alles sind. Da muss doch noch Leben ins Leben hinein. Gibt es ein Gedicht von Wolf Biermann. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und diese Sehnsucht der Menschen, da schauen die genau nach Menschen, wo sie sagen, ich habe den Eindruck, obwohl der vielleicht noch viel mehr Schlamassel am Bein hat als ich, der hat irgendetwas, was mehr Substanz bietet, was Halt bietet. Und nach solchen Ver Vorbildern schauen sich Menschen um. Und das sind keineswegs nur altgediente Säcke in irgendeiner Weise. Das sind eben auch junge Menschen. Vorbild sein und das macht mir den Job hier oben wahrlich nicht einfach. Das bedeutet auch Verantwortung. Also neben dem, dass ich erwiesenermaßen der dickste Prediger bin, das mit dem Mästen, das, ich denke, meine Güte, musste noch abnehmen in der Woche, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin um ein Haar vorbestraft gewesen zwischen meiner letzten Sattpredigt und dieser Sattpredigt. Deswegen auch die Haribo-Gummibärchenrollen. Ich war tanken und wie es meine Gewohnheit ist, wie ihr seht, nehme ich immer noch was mit, habe ich zwei Rollen Haribo mitgenommen. Und bin dann, das war vor dem Urlaub. Bin dann in Urlaub gefahren, da rief mein Vater an und sagte, zu Hause stehen die Polizei vor der Tür. Gegen mich würde ein Strafverfahren laufen, wegen tank Kreditkartendingensbetrug das kann nicht sein, ich habe hier alles unterschrieben und so, da hatten die tatsächlich nur die beiden Gummibärchen abgerechnet. Ich habe dann nachgeguckt auf der Kreditkartenrechnung, nichtsdestotrotz, der Sprit war ja nun mal nicht bezahlt und das war hier richtig ein Strafverfahren mit Staatsanwaltschaft und allem. Aus dem Urlaub zurück musste ich zur Polizei, habe ich dem auch gerade zwei Rollen, wieder mitgenommen, ich wollte ihn nicht bestechen, aber der war so nett, der hätte auch eine stärkere Welle lostreten können, aber der glaubte, dass ich jetzt nicht Richtung Dänemark die Republik verlasse, sondern zurückkomme, hat die Zeugenaussage äh, dann auch aufgenommen. Dankenswerterweise noch vor diesem Sattgottesdienst ist dieses äh, Strafverfahren dann auch eingestellt worden. Vorbild zu sein, bedeutet auch Verantwortung und sich noch deutlicher zu überlegen, was man tut und was man lässt. Und dass Gott es mit mir wagt, das halte ich für so ein unglaubliches Wagnis. Das kann ich euch gar nicht sagen. Und deswegen bin ich sicher, dass er es auch mit einem jeden von euch wagt. Und auch in einer großen Rolle als Vorbild. Weiter im Text. Der Fest geht weiter. War das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarungen. Auch dazu äh, zwei Gedanken. War das Herrn Wort selten? Da stellt sich die Frage, hilft viel, viel, wie bei manchem äh, Klebstoff, viel hilft viel. Braucht man viel Wort Gottes, um gut unterwegs zu sein? Und da bin ich der festen Überzeugung, ja. Und wenn ich mit jungen Leuten rede und mit alten Leuten rede. Und ich sage in keinem Fall jung gegen alt. Aber wenn die Alten in einem Punkt besser abschneiden, dann ist es, wie sie sich im Wort Gottes auskennen. Die, die schon unterwegs sind im Glauben, nehmt das bitte für euch auch mal mit. Vielleicht ist das der entscheidende Gedankenanstoß, neu Wort Gottes zu lesen, und auch zu lernen, manchmal auch auswendig zu lernen und zu verstehen. Die erste Hungerphase setzt ja ein. Da stehen ja so also die ein oder anderen kurzen Anfänge. Singe dem Herrn. Wer kann diesen Vers mal irgendwie weitersagen, ohne zu wissen, wo er steht? Ja, wo war das? Bitte nach vorne kommen und holen, weil da hinten gehen die weg wie irgendwie. Psalm, singe dem Herrn ein neues Lied. Dann steht da noch wohl dem, da will ich auch die Textstelle zu wissen. Ja, hier. Alles richtig. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo diese Spötter sitzen. Wer hat es gesagt? Das kann ich werfen. Oh. Da hingen Scheinwerfer. Ich sehe leider nur den Hellen. Äh, bitte trotzdem weiterleichen. Ihr seid leise. Einer trage. Ja, das waren so viele. Gut. Ach, da unten verdeckt, das sieht man gar nicht. Ganz einfach, da steht was von Hirte. Ach, klasse, danke. Hirte. Wer weiß was zu Hirte? Ja, wieder da hinten, aber ihr habt schon so viel gesagt. Na komm ihr, ich sehe es. Das Gefährliche ist, eine machen, einige machen schon den Mund auf beim Wölfen. Äh, also ihr seht das. Äh, das ist absolut wichtig. Gottes Wort, äh, das ist so zentral und da steht so viel drin und man kennt vielleicht nur seine Bibelstellen. Wenn ich heute Mose wäre. Und ich käme von dem Berg Sinai. Ich hätte vermutlich diese genialen zehn Gebote. Ich hätte unten noch eine Fußnote dran gemacht für ein elftes Gebot. Und dieses elfte Gebot würde bei mir lauten, jeder sollte bitte einmal im Monat eine Andacht vorbereiten. Und am besten für Kinder. Weil dann bist du, wie ich jetzt hier, in der Lage, dich zwangsweise mit dem Wort und dem Text auseinanderzusetzen. Und du bist immer wieder selbst derjenige, der am leichtesten beschränkt ist, weil du sagst, da ist eine Fülle in diesem Wort. Das ist unglaublich. Folglich ist das eine echte Dramatik, was hier steht, wenn das Wort Gottes nur noch selten da ist. Der zweite Punkt die offenbarungen die offenbarungen das ist so eine das ist eine echt äh, schwierige kiste und ich habe auch meine großen probleme ähm, mit vielen menschen die tendenziell mehr so visionen haben äh, auch aus aktuellem Anlass, weil ja seine Frau, mit der er 66 Jahre verheiratet war, verstorben ist, Altbundeskanzler Schmidt, hat mal äh, gesagt, als Willy Brandt irgendwie vorher etwas Euphorisches geäußert hat, wer Visionen hat, es sollte zum Arzt gehen. Ich will das nicht grundsätzlich und allgemein auf Offenbarungen und auf Prophezeiungen sagen, die vielleicht auch einigen Leuten geschenkt sind. Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass es sehr, sehr viele Menschen gegeben hat, die auch im Namen Gottes aufgestanden sind und gesagt haben, sie hätten irgendetwas gesehen und sind vollkommen in die falsche Richtung äh, gelaufen. Deswegen ist dieses mit den Offenbarungen für mich ein klein wenig schwierig, aber dass Menschen immer wieder Dinge Offenbar werden und klar werden. Das ist, glaube ich, auch heute so. Heute ist ein gutes Stichwort. Die Frage ist, wie sieht das heutzutage eigentlich aus? Und da glaube ich, dass das gar nicht so mies aussieht. Ich lese die Wochenzeitung um Die Zeit ganz gerne. Da steht zum Beispiel ein Artikel drin, warum ich daran glaube. Und es geht um die Auferstehungsgeschichte. Da gibt es auch genügend Passagen, die man genügend kritisch sehen muss. Aber die Auferstehungsgeschichte ist Thema einer großen Wochenzeitung. Und sie ist der Aufmacher auf der ersten Seite. Und man stellt fest, dass es eine unfassbare Zumutung ist, diese Geschichte. Aber dass doch irgendwas dran sein muss an dieser unfassbaren Zumutung. Neben dem, dass ich Zeitung lese, schaue ich ab und an Fernsehen. Freitagsabends, also im Fernsehen. Da kannst du ja auch fast zu jeder Zeit anmachen und es kommt ein Mist ohne Ende. Aber es kommen auch gute Sendungen. Talkshow, Tietjen und Hirschhausen, sitzt ein Schriftsteller, russischer Schriftsteller, Wladimir Kamir Hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Leben ist kein Joghurt. Erste Frage, die an ihn geht, weil es geht um die Schöpfungsgeschichte. Wieso er denn auf diesen originellen Titel gekommen ist, das Leben ist kein Joghurt. Er sagt, das hat der Verlag sich ausgedacht, er hätte es Adam und Eva im Paradies genannt. Man hat ihm dann sehr auf den Zahn gefühlt und wollte immer wieder sagen, warum er denn diese biblische Geschichte irgendwie so völlig anders interpretiert. Es gab noch viele andere Themen in der Talkshow, sodass man da an der einen oder anderen Stelle auch galant drüber hinweggegangen ist. Aber... Der entscheidende Punkt des Sündenfalls, der Griff nach dem Apfel, den hat er doch nun völlig anders beschrieben. Und man hakte nach und er sagte, er wolle doch nicht alles verraten. Und man lag dann mal nach. Und dann fiel für mich ein so wunderschönes Statement, dass er dann ihm platzte, fast der Kragen sagte, es geht doch nicht um Apfelente. Es geht um die Akzeptanz einer bestehenden Ordnung. Dadurch, dass vorher noch ein Pädagoge da war, fügte er dann auch noch den schlauen Satz an und sagte, und muss man sie verstehen, um sie zu akzeptieren. Wenn die Frage geklärt ist, dass es einen Schöpfer gibt und dass ich geschöpft bin, dann ist schon jede Menge geklärt. Und wenn wir dann zu der Frage kommen, dass dieser Schöpfer sich auch noch was ausgedacht hat, und uns eine gute Anleitung gegeben hat, wie wir mit dieser, seiner Schöpfung, mit uns selbst und unseren Menschen umgehen, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Freitagsabends, beste Sendezeit. HR3, NDR3, WDR3, SWR3. Da müsst ihr natürlich auf den Kanal gucken. Auf MTV kam es nicht. Aber kommt ja vielleicht auch mal was Gutes. Soll nur heißen, ich glaube gar nicht, also wir müssen uns natürlich auch äh, in Acht nehmen, dass die gute Botschaft äh, Gottes nicht zur äh, popularwissenschaftlichen Mainstream-Diskussion verkommt, ganz klar. Aber diese Themen und hier auch im Kern der Botschaft sind irgendwie dramatisch präsent und sie verlangen nach Antwort und es ist schön, wenn man dann am nächsten Morgen auf der Arbeit in der Frühstücksrunde sagen kann, hast du auch Freitagabend die Talkshow gesehen. War ein spannender Punkt. Also es ist bei uns glaube ich tatsächlich schön, dass dieses Wort noch präsent ist. So, im Text geht es weiter. Und der Herr rief Samuel. Ein einfacher Satz mit klarer Aussage. Und doch glaube ich, wenn man ihn ein wenig hinterfragt, mit einer unglaublichen Dimension. Dieser Schöpfer des Universums ruft einen einzelnen Menschen. Das ist auch im Übrigen ein Unterschied zu vielen anderen Religionen, deren Idee eines Gottes kümmert sich nicht um einen einzelnen Menschen. Der Gott, an den ich glaube und den uns die Bibel bezeugt, der macht aber immer wieder dieses Spiel, dass er sich darum kümmert und einzelne Menschen anspricht. Und der Herr rief Samuel. Die Frage ist, ob das tatsächlich einzeln oder einmalig in der Bibel war. Es ist überhaupt nicht so. Denn ganz am Anfang geht das schon los. Da lief der Schöpfer schon hinter seinem ersten Geschöpf her und rief Adam. Gott macht sich immer wieder auf den Weg und ruft einzelne Menschen. Und ich weiß nicht, ob dir das vielleicht das ein oder andere Mal schon gegangen, so gegangen ist, dass du auch den Eindruck gehabt hast: Huch! Woher weiß der denn da vorne, dass das meine Situation ist? Das trifft irgendwie den Nagel auf den Kopf. Und Gott redet vielfältig und auf mancherlei Weise. Und Gott ruft dich. Die Schlussfolgerung daraus, und ich habe es am Anfang schon angeschnitten, ist, Gott glaubt an dich. Es ist nicht nur so, dass du an Gott glauben musst, sondern Gott glaubt an dich. Und an den Siki und an den Helfried und an den Markus und an viele anderen. Deswegen beruft er uns, die Dinge zu tun. Und er kennt uns durch und durch. Und er weiß, dass wir auch immer wieder scheitern werden, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Aber er glaubt an dich und wagt es deswegen auch, mit dir seine Geschichte vorzuschreiben. Und ich habe es am Anfang gesagt, wenn du mit ihm unterwegs bist, es gibt keine bessere Erfahrung des Glaubens, als die Dinge zu verwirklichen und auch die Dinge anzupacken, die er dir vielleicht aufs Herz legt. Ob das der erste Schritt dieses Wagnisses ist oder ob du schon lange eine Idee hast, irgendwas zu tun und um dich zu engagieren, oder auch irgendetwas zu lassen. Gott glaubt an dich. Und dann hast du den Entschluss gefasst und stiefelst lustig los und stellst fest, mh, Gegenwind, Probleme, Schwierigkeiten. Jesus betet für dich. Neutestamentlicher Befund dazu. Petrus, ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhöre. Für die, die schon unterwegs sind und denen manchmal der Boden unter den Füßen weggerissen wird und die dafür keine Erklärungen haben und in den allermeisten Fällen gibt es keine Erklärungen und schon gar keine einfachen Erklärungen. Jesus betet für euch. Nehmt auch das mit und haltet es euch noch nochmal für Augen. Es seid nicht ihr, die unabdingbar nach oben rufen, sondern es ist der Schöpfer des Universums, der dich und mich ruft. Gott ruft dich. Wenn man in dieser Geschichte dann liest, dann ist ja dieses Rufen in keinem Fall ein einfaches Rufen und einfaches Folgen. Gott hat Geduld. Das geht aus dem Text sehr gut hervor. In Vers 4 steht, und der Herr rief Samuel Kaum zwei Verse später steht und der Herr rief abermals in der Punktion, also Zeichensetzung ist wichtig, Doppelpunkt, Samuel, Ausreifezeichen. Im Übrigen wird jetzt genau äh, die, die Methodik des Felsmaßes eingehalten, denn wiederum zwei Verse später und der Herr rief Samuel wieder, für den, der vergessen hat mitzuzählen, zum dritten Mal. An dieser Stelle eine kurze Geschichte. Meiner Oma Elli. Meine Oma Elli wohnte in Dillenburg in den Talen. Wir, wie ich zu Anfang gesagt habe und der aufmerksame Zuhörer immer noch weiß, wohnten auch damals schon in Richtig. Jetzt, wie kommst du von den Talen in Dillenburg nach Manderbach? Der Busverkehr war genauso desaströs, wie er heute immer noch ist. Führerschein und Auto gab es damals noch weniger. Also hat meine Oma sich damals mit, ich glaube, 64 Jahren ein Mofa gekauft. Das war meine Oma Elli. Mit 64 Jahren, mit dem Mofa, Thalen, Manderbach, hoch zu uns gefahren. Und Oma Elli war eine gute und strenge und sehr, sehr vorbildliche und gleichzeitig liebevolle Oma. Und sie sagte immer... Zu meiner Mutter, wenn es darum ging, uns zu rufen, zum Essen oder zu was auch immer. Helga, meine Mutter, sagte sie, wenn die gerufen hat, Andreas, du musst zweimal rufen. Er könnte es beim ersten Mal nicht gehört haben. Also, Andreas. Dann war aber aus die Maus, weil man hatte zweimal gerufen. Wenn man dann halt kam und Essen oder anderes war schon, dann gab es auch Konsequenzen auf das nicht hören. Wenn man glaubhaft beweisen konnte, dass man den Ruf nicht hören konnte, weil man weit weg war oder sowas, dann wurde auch wieder milde äh, gelten lassen. Hier sind wir schon beim dritten Mal. Gott ruft zum dritten Mal Samuel. Ich weiß nicht, wie oft du schon den Eindruck hast, dass Gott zu dir gerufen hat. Wir können auch nicht daraus freisagen, Gott ruft so lange, bis es irgendwie funktionieren wird. Aber an dieser Stelle ist es tatsächlich so, da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Viermal. Dieser Gott, der sich auf den Weg macht, dich zu rufen, hat Geduld und geht dir lange und nachhaltig nach. Ich kann mir vorstellen, dass das für diesen Samuel, der ja eine wichtige und steile Karriere hatte und wichtige Dinge zu verkünden hat, auch die Lektion fürs Leben war. Vielleicht konnte der sich an mancher Stelle später in seinem Leben erinnern und konnte sagen, ich weiß noch, wie es das erste Mal war. Gott hat Geduld mit mir gehabt. Vier, viermal. Viermal musste er mich rufen, bis ich es gemerkt habe. Wie oft laden wir eigentlich Menschen ein und rufen? Wie groß ist meine Geduld? Wenn ihr das an irgendeinem Beispiel mal durchexerziert morgen und euch die Mühe gebt, tatsächlich Dinge viermal zu tun, dann stellt ihr fest, dass das ein unglaublicher Spannungsbogen ist, den man da aushalten muss. Wie war es dazu gekommen? Kommunikationsstörung lief ja irgendwie so ein bisschen da in der Luft. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Wort war ihm noch nicht offenbart. So schreibt Luther. Hatte den Herrn noch nicht erkannt. Dieses Erkennen was geht da irgendwie ab, den Hand zu erkennen? Am deutlichsten wird das für mich wieder in der neutestamentlichen Geschichte. Speisung der 5000. Jesus soll zum Brotkönig gemacht werden. Jesus stellt klar, dass er nicht gekommen ist, um materiellen Wohlstand über alle Grenzen hinweg zu garantieren. Und als er das den Leuten deutlich macht, dass er und nur er, der Weg zu Gott, dem Vater, ist, da wird das einigen doch irgendwie ein bisschen zu viel. Das ist im Übrigen bis heute so geblieben. Das mit dem Glauben und vielen Dingen, die er getan hat, da stimmen viele Leute noch zu. Aber wenn du sagst, der Weg zu Gott führt nur über Jesus und du musst die Sünde aus deinem Leben rauswerfen und musst diesen Jesus reinlassen, dann wird es schwierig. Dann haben sich viele davon gemacht. Und dann stellt Jesus die Frage Und ihr, wollt ihr auch weggehen? Petrus, bekanntermaßen, der, der ja immer als erstes am Reden war, sagt an der Stelle auch was. Und er sagt an der Stelle was ausnahmslos Gutes. Er sagt Herr, wohin sollen wir gehen? Denn wir haben geglaubt und erkannt. Du bist der heilige Gottes. Da kommt es wieder. Wir haben geglaubt und erkannt. Was haben sie denn erkannt? Da wurde aus der Theorie, aus dem Wagnis des Glaubens, weil sie mit Jesus unterwegs waren und die Dinge erlebt haben, weil sie das getan haben, was in seinem Wort stand, da wurde lebendiger, anfassbarer Glaube. Erkennen hat also irgendwie immer was mit Tun zu tun. Theoretiker des Glaubens. Dieses hässliche Wörtchen tut, was man nie im Aufsatz schreiben tut, steht trotzdem über 100 Mal im Neuen Testament. Tut Buße und was ihr wollt, was euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Tut, 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 tut. Macht es. Macht es einfach. Es reicht euch nicht, die Dinge des Glaubens in Gottes Wort nur gelesen zu haben. Wenn ihr erfahren wollt, was hinter dieser Sache steht, müsst ihr einen Schritt weitergehen und es tun wie wir jetzt gleich im Folgefall sehen, ist das im Übrigen genau das Problem des gemästeten Eli gewesen. Dass er Gottes Wort gehört hat und gewusst hat, das war ein Obermist, was seine Söhne getan haben. Aber er hat nichts getan. Samuel hatte bis dahin das Wort auch nur getan in trockenem Bewusstsein der Theorie. Deswegen ist tun und das umsetzen, was ihr an irgendeiner Stelle schon mal in diesem Wort erfasst habt, so wichtig. Um zu erleben, diese unfassbare Zumutung, die funktioniert. Und auch die Anleitungen, die da stehen, die funktionieren. Und auf Gott ist Verlass Wie war es zu dieser peinlichen Situation des viermaligen Rufens gekommen? Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr. Denn dein Knecht hört, Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Diese Dieser Aufruf zum Tun, könntest du ja nun sagen, das ist, wir sind jetzt dicht, 31. Oktober, Reformationstag, Luther, gibt es denn dennoch eine Weltgerechtigkeit? Kann man sich denn durch sein Tun hier irgendwie erretten? Null und nichtig, überhaupt nicht. Um in den Himmel zu kommen, genügt es, den Glauben anzunehmen. Um zu erfahren, was es bedeutet, heute schon zu leben mit Gott, müsst ihr die nächsten Schritte tun. Trotzdem ist es mir wichtig, und das finde ich an dieser Geschichte auch ganz besonders, dass zunächst mal Aufruf zur Ruhe gegeben wird. Er hat ja nicht gesagt, Geh zurück, nur bitte um eins, bleib jetzt hellwach und warte den Moment ab, bis Gott dich widerruft. Sondern geh hin und ruhe dich und leg dich. Im Übrigen gibt es da auch genügend Stellen im Neuen Testament, die das sagen. Nachdem die Jünger was getan haben, sprach Jesus zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruhet ein wenig. Es gab letzte Woche eine ganz spannende Facebook-Diskussion, wie ich gefunden habe, von Daniel Hofmann. Daniel Hofmann, mein Nachbar, also auch wohnhaft in Manderbach, heute EC-Jugendreferent. Ein EC-Jugendreferent wagt doch tatsächlich diese provokante These an einem Sonntag bei Facebook, warum Gott eigentlich nicht diese Welt an einem Tag erschaffen hätte und sechs Tage geruht hätte. Weil wir folglicherweise dann nur einen Tag arbeiten müssten und sechs Tage Wochenende hätten. Gar nicht dumm. Die Diskussion, die aber dann und daraus entstand, euch will ich ja gar nicht sagen, dass das bedeuten würde, ich würde sechsmal so lang predigen, aber nur Feiertag zu haben, äh, irgendwie... Der Mensch steht in unserem Grundgesetz auch so, hat ein Recht auf Arbeit und sich einzubringen. Und irgendwie ist das auch wichtig. Und so wie das geregelt ist mit ein Sechstel Ruhe oder vielleicht auch äh, ein Siebtel Ruhe oder vielleicht auch zwei Siebtel Ruhe, ist es irgendwie schon ganz genial gemacht. Denn es steht ja auch geschrieben, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Deswegen gibt es hier keine Schwarz-Weiß-Diskussion. Also wenn jemand zu dir sagt, ich habe den Eindruck, du hängst nur darum und du hängst nicht nur darum, dann kannst du sagen, es steht aber auch geschrieben, ruhet ein wenig. Betonung liegt auf ein wenig dann vielleicht. Deswegen ist es wichtig, im Wort auszukennen und auch hier zu sagen, nicht nur Ruhe, aber auch nicht nur Aktion und Action ist wichtig. Gott hat uns da in einen sehr, sehr guten Rahmen gestellt. Wenn immer Gott zu seinen Menschen spricht, das ist jetzt nicht der erste Punkt der Agenda, dass Sie Angst habt und denkt, das wäre das Vorwort gewesen bis hierhin, dann ist zunächst immer Ruhe angesagt. Be cool. Den Hütten wird als erstes gesagt, fürchtet euch nicht. Bikul cool. bleibt zunächst mal ruhig. Gibt auch Momente, Zachäus steigt eilend vom Baum. Könntet ihr mir jetzt sagen? Aber Gott verbreitet keine Hektik. Entscheidend ist in dem, was der Eli zumindest dann dem Samuel mitkam, Vielleicht einer der wenigen Lichtblicke, Markus von Eli, dass er ihm den Tipp gibt und sagt, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Knecht hört. In modernen und zeitgemäßen Übersetzungen steht, sprich, Herr, hier bin ich. Das ist mir deutlich zu wenig. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das zeigt genau wieder das alte Thema: Wer ist denn Schöpfer und wer ist Geschöpf? Wer hat die Dinge in der Hand und wer tritt für mich ein, wenn es eng wird? Rede, Herr, dein Knecht hört. Dieses Bewusstsein und genau so, wie der Basti das gesagt hat: Du bist natürlich Knecht und fest angestellt der Jesus, ich weiß gar nicht, ob GmbH und coca da eine gute Form ist, Aktiengesellschaft ist es in keinem Fall. Du bist angestellt bei Gott, dem, der höchsten Instanz dieses und anderer Universen überhaupt. Und du hast keinen Zeitvertrag da. Wahnsinn. Und deswegen ist es tatsächlich gut, auch das Bewusstsein zu haben, dass wir Diener sind. Knechte, klingt ja immer natürlich hier so mit Daumen und Druck und so. Das siehst du aber in der gesamten Geschichte der Bibel, dass Gott seine Leute niemals, nie schikaniert. Dass er es immer mit ihnen wagt. Und wenn er sie ausschickt und sie kommen zurück, dann müssen sie feststellen, sie haben keinen Mangel gehabt und sind reich an Erfahrung geworden. Auch wenn es eine schwierige und auch vielleicht anstrengende Aktion oder Mission war. Rede, Herr, dein Knecht hört. So, sind nur noch drei Rollen Gummibärchen da. Welcher berühmte christliche Dichter, Theologe und Bischof der Hellenhutter Brüdergemeinde wäre dieses Jahr 250 Jahre tot? Aha! Ah, außer Markus, der hat da irgendwas so gemurmelt. Okay, ich bin auch, ich habe fest damit gerechnet, dass einiges noch für mich übrig bleibt. Markus, ich. das war natürlich Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Was soll das gemurmeln? Weil ich hätte jetzt die Frage noch, die entscheidende gestellt, aber die spare ich mir dann, was überhaupt sein berühmtestes Lied war. Herz und Herz vereint zusammen. Das wollten wir schon mal mit vier Männern hier A Cappella singen, aber das wäre zu hart gewesen in der Zumutung. Herz und Herz vereint zusammen, sucht den Gottesherzen, du lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Äh, alt, ganz alte Texte, aber die neuen Texte sind auch gut, aber die alten auch lernt dieses Lied. Es hat zehn Strophen, zumindest in der ersten Strophe mal auswendig. Weil der Zinsendorf, der nimmt genau diesen Gedanken auf. Er, das Haupt, wir, seine Glieder. Er, das Licht und wir, der Schein. Er, der Meister, wir, die Brüder. Selbstverständlich, der Reim hat es nicht hergegeben. Sonst hätte er Gliedern schreiben müssen, wenn noch Schwestern gegangen. Er, der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Wir sind Diener des höchsten Gottes. Deswegen ist es vielfach so schwierig für uns, weil wir so viele Dinge aus uns selbst heraus initiieren, nicht zur Ruhe gekommen sind, nicht auf das gehört haben, was Gott uns sagen wollte, sondern vielleicht in eigener Aktivität und aus welchem Antrieb auch immer Dinge getan oder gelassen haben. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie, er sich, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hatte. Rede, Herr, dein Knecht hört, und das ist die Botschaft, die der Knecht hört. Boah, da hat er sich aber drauf gefreut, dass er das jetzt verkünden konnte. Stellt sich die Frage, bad news, schlechte Neuigkeiten. Kennt ihr die Geschichte von dem Fußballspieler, wo Gott zu dem Fußballspieler spricht und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche zuerst? Natürlich die gute. Sagt er, du spielst in der Himmelself. Der hat da gespielt hier, wo Manderbach spielt. Kreisliga 2, C, weiß ich nicht. B, danke, danke. Und dann darf der in der Himmelself spielen. Leute, stellt euch das vor. Du kannst in der Himmelself Fußball spielen. Noch fasziniert von diesem Gedanken fragt er natürlich, und jetzt die schlechte Nachricht. Sagt Gott zu ihm, du hast heute dein erstes Spiel. Da muss man bei dem Witz ja auch überlegen, Mensch, was wäre denn, wenn ich heute schon im Himmel wäre? Ist ja eigentlich gar so keine schlechte Nachricht. Das ist im Übrigen das Schlimmste, was Christen scheinbar bevorsteht. Je früher du stirbst, umso länger bist du im Himmel. Was nicht bedeutet, sich heute Abend am besten so riskant zu verhalten, dass man da schon hinkommt. Denn es gibt hier noch eine Menge Zeit zu tun und man sollte diesen Zeitpunkt abwarten. Zurück zu dem Punkt der schlechten Nachricht. Ist das denn grundsätzlich auch heute für uns so? Ist die gute Nachricht, denn eine schlechte Nachricht sind Gottes News, Good News, Fußnote, biblischer Befund, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die Frage oder dieser Satz lässt natürlich die Frage offen, was ist denn mit denen, die nicht glauben? Auch diese Frage ist klar beantwortet. Das heißt, Gottes News müssen nicht ausschließlich Good News sein, denn es steht geschrieben, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Boah, wie hässlich. Ja, aber so ist es und so steht es da. Im Übrigen, ganz toll, diesen Vers, den kann ich deswegen immer auswendig, wenn diese Tauffrage vor allen anderen Fragen diskutiert wird dann sage ich, da steht, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Was nicht heißt, dass die Taufe nicht wichtig ist. Gerade als Bekenntnis und gerade auch als bewusstes und öffentliches Bekenntnis. Aber da steht es nun mal schwarz auf weiß, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und auch dieser Kern der Botschaft gehört zur Botschaft. Trotzdem glaube ich, dass Gottes News Good News sind. Denn die Kernbotschaft heißt, du kannst und du darfst leben. Und du kannst und darfst leben, obwohl du selbst ein so sündenbelasteter und schuldiger Mensch bist, der immer wieder auf die Nase fällt, aber Gott hat alles getan, dass du leben kannst. Hier und heute schon und über den Tod hinaus. Deswegen bleibt die gute Nachricht, die frohe Botschaft, gute Nachricht. Ich bin damit am Ende und der Schlussvers, oder fast der Schlussvers heißt, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm. Das ist genau die Frage, die am Anfang im Zusammenhang mit Johannes Rau stand. Und dadurch, dass ich ja, dankenswerterweise, weil ich sehr, sehr gerne auch auf dieser Erde lebe und in einer Schule predige, ich auch das für mich in Anspruch nehme. Dieser ist auch mit Jesus von Nazareth. Ihr seht ja schon, dass das Bild aus dem satt ist, da war ich noch viele Kilo leichter, von daher fällt es euch gar nicht so schwer, dieses Bild mal gedanklich rauszunehmen und euer Bild da reinzustellen. Gilt das denn für dich auch? Kannst du das denn zu dir selbst sagen? Ja, ich bin auch mit diesem Jesus von Nazareth. Und was sagen denn die anderen Menschen um dich rum? Denn es ist ja im Zusammenhang ein Satz, den eine Magd in feststellender Weise von außen zu Petrus gesagt hat. Erkennen und wissen und sehen andere Menschen auch, dieser, diese ist auch mit diesem Jesus von Nazareth die zentrale Frage, die zentrale Botschaft dieses Abends. Wie ist es dazu gekommen? Gott ruft dich, du darfst ruhen. Komm zur Ruhe, mach Bestandsaufnahme, leg dich hin. Und wenn du den Eindruck hast, Gott spricht zu dir und hat zu dir geredet. Und Gott redet zu dir, dann, Gott ruft dich, du darfst hören. Hör auf das, was Gott dir sagt, hör auf das, was dir heute Abend klar geworden ist. Hör auf das, was dir vielleicht schon an anderer Stelle klar geworden ist. Und dann der auch entscheidende Punkt, Gott ruft dich, du darfst tun. Dann tu das, dann tu diesen Schritt, dann sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Amen.